0: uma missão internacionalista extraordinária
1: da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala, pirataria!
2: Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e a cada dia que passa eu estou mais e mais cabeludo. Bom, hoje nós temos um convidado que inclusive tem muito mais experiência que o Rafinha e eu no que diz respeito à rádio, né? Ele trabalha na Rádio Antena 1, ele tem um programa maravilhoso chamado Nota de Rodapé, inclusive eu tive o privilégio de participar duas vezes já desse programa, né? Eu dei uma entrevista pro programa Nota de Rodapé, vocês encontram no YouTube, né? Nota de Rodapé ou pela Rádio Antena Zero, e também participei de um quadro do Nota de Rodapé que a gente inclusive vai postar um pouco lá no História Pirata, quando a coisa ficar pronta, um quadro chamado Interlocuções. Eu tive o privilégio de conhecer o historiador Harvey Kay, que é um especialista em Thomas Paine, que como ouvinte sabe, é exatamente o que eu estudo. Então o nome do entrevistado de hoje, o comandante do Nota de Rodapé, é o Jonathan Portela. Né? O Jonathan Portela estudou na Unifesp, tem bacharelado... Licenciatura e mestrado na Unifesp, na né, Universidade Federal de São Paulo, e atualmente ele está fazendo um doutorado na, na Unicamp, tratando exatamente desses temas, né? Do nazismo na África do Sul. No mestrado, ele estudou um pouco do futebol, da história do futebol, inclusive, ele tem dado cursos sobre isso. Ele trata de temas, então, como futebol. África, a história da África, neocolonialismo né? e
0: totalitarismo. Dá um oi pra hoje, pra galera hoje aí. Oi, tripulantes História Pirata, muito feliz de estar aqui com todos, com muito feliz de saber que eu tenho experiência em alguma coisa, o que já vou levar nos jantares de família pra mostrar que eu não fui o primo que vac... é, fracassei na vida e, pô, uma maior felicidade de estar aqui embarcado com vocês, espero que hoje o papo seja bem bacana aí.
1: Valeu, Jonathan, a gente que agradece pela sua presença aqui. Ô, Dani, você que além de se achar cabeludo, claramente está muito otimista em relação aí às questões da sua cabeça. Eu queria saber se você está lendo alguma coisa de interessante nessa semana.
2: Ah, eu tenho um amigo meu lá da Universidade de Brasília, o Luiz César de Sá. Inclusive, ele estará aqui daqui a algumas semanas para gravar um podcast sobre o Renascimento, né? E o César, Luiz César, me indicou um livro, me indicou um historiador, na verdade, chamado Antoine... Liu Ti, né? eu li o livro do Antoine Liu Qi sobre a invenção da celebridade, achei maravilhoso, e agora eu tô lendo As Heranças do Iluminismo, ainda, né? O ouvinte tá acompanhando a gente, ainda nessa missão hercúlea de preparar as minhas aulas online. E você, Jonathan, tá lendo alguma coisa aí que você indica pra galera?
0: Na verdade, eu tô, eu tô relendo o um livro que eu tento ler aí uma vez, renovar a leitura uma vez por ano, que pra quem se interessa por história da África, é uma leitura, uma leitura bem obrigatório, que se chama Na Casa de Meu Pai, A África na Filosofia da Cultura, que é do, do Kwame e Ele faz uma, uma releitura sobre o pan-africanismo, sobre a própria, as próprias noções e conceitos históricos e filosóficos na perspectiva uh, africana. É muito interessante se você quiser uma, uma leitura menos eurocêntrica assim, sobre o continente. Uh, eu, eu recomendo bastante a leitura
1: do livro. Pô, muito legal, Jantar, é muito legal. Eu, inclusive, eu vou surpreender vocês, porque, diferentemente do Dani, eu não vou ficar tocando essa música de uma nota só, de tal, o tempo inteiro. Ou lendo alguma coisa das aulas do meu mestrado, ou lendo alguma coisa da minha pesquisa. E hoje eu vou aqui trazer algo que não tem nada a ver com história, ou pelo menos, aparentemente, não tem nada a ver com história. Eu tô trazendo pra vocês a leitura que eu tenho feito aqui antes de dormir. Eu tenho lido uma edição de bolso da Zahar sobre as aventuras de Sherlock Holmes, né? São vários contos de do Arthur Conan Doyle sobre a, as aventuras do, do detetive do, do Sherlock Holmes. E eu tô dizendo que não, aparentemente não tem nada a ver com história, porque quando eu tava na graduação a professora Silvia Lara ela gostava muito de passar pra gente um conto do, do Sherlock Holmes, né? Do Arthur Conan Doyle, que era sobre a face amarela, que era uma história muito legal, que o Sherlock Holmes erra, né? E é muito legal essa coisa da investigação e ela comparava com o trabalho do historiador, de como a gente vai se seguindo os caminhos, como a gente vai seguindo as pistas, e ainda assim, né, a gente acaba sujeito a errar, como até mesmo o Sherlock Holmes errou naquele dia.
2: E você sabe que a gente recebeu essa semana foi uma semana especial, hein? Duas cartas. Né, a gente, recebeu duas cartas de ouvintes. Uma carta é a carta da Carol Mendes, uma carta extremamente simpática, extremamente bonita. A Carol falou assim, olá, Daniel, estou ouvindo vocês graças à sugestão de minha irmã, estou adorando ouvir você e o Rafinha e todos os convidados, gostaria de contribuir com vocês, mas eu não gosto por vários motivos de usar o PicPay. Tem outras maneiras de contribuir? Tem sim, Carol. Além de você contribuir pelo PicPay, você pode contribuir divulgando o nosso episódio, indicando para amigos, compartilhando e mandando cartas extremamente simpáticas. Como essa, a gente já fica extremamente feliz. Agora, outra carta aqui é de um tal de Morão. O Morão escreveu assim... Rafinha e Daniel, gosto muito do podcast de vocês, especialmente quando vocês falam de guerra. Eu queria saber, se o Daniel desistir do podcast, de participar do História Pirata, quem vai assumir no lugar dele? Quem é o vice do
1: Daniel? Rafinha, eu, eu acho que se eu desisto, quem assume é o Aécio. Talvez, talvez, eu não tenho certeza sobre isso, Dani, né? Mas a resposta talvez esteja aqui na ponta do meu nariz, quer dizer, na ponta da minha língua. Talvez quem acaba, acabe assumindo aqui, a gente tenha que fazer, de repente, novas eleições. Ou quem sabe eu finalmente desisto disso aqui, né? E a gente vai viver uma vida mais tranquila, porque a gente tá precisando.
2: Mas com certeza vai melhorar e muito a nossa carreira, né? A vinda de alguém como a Aécio aqui.
1: Com certeza, com certeza. Mas eu votaria no Arthur, né? Eu confesso pra vocês que eu votaria no Arthur pra substituir o Dani. Posso fazer aqui, ó, Dani, antes da gente fazer o nosso jabá pro PicPay, eu posso aqui mostrar pros nossos ouvintes como é que eles podem mandar uma cartinha pra gente e agora de verdade, né? E agora sim, eu vou realmente falar como é que os nossos ouvintes podem mandar uma cartinha pra gente.
2: Mas alguma carta nossa é mentirosa? A gente já, já, já leu alguma carta que não existe? Não,
1: eu que nunca divulguei de verdade. Um dia eu falei que era pra mandar pro meio do mar a carta, entendeu? Então, o mentiroso aqui sou eu, jamais você, né? Você é um historiador e eu tenho certeza que você tem muito preciosismo. Muito rigor com esses documentos que você recebe aí dos nossos ouvintes. E se você ouvinte quiser enviar uma carta falando sobre a sua experiência colaborando, a sua experiência escutando História Pirata, ou até mesmo tirar uma dúvida, perguntar para o Daniel onde é que ele fez esse maravilhoso implante de cabelo nessa testa que tá pela metade aqui dele no vídeo, você pode enviar um e-mail para nós pro endereço podcast.historiapiratatudojunto arroba gmail.com Lembrando sempre que aqui no História Pirata eu criei uma regra fundamental e gostaria que vocês seguissem essa regra. Se você por algum acaso tem uma crítica, não gostou do podcast, não envie um e-mail pra gente criticando. É a gente não tá afim de ficar recebendo críticas, de ficar sendo xingado. Se você não gostou, não escute. Lembre-se de uma regra fundamental e essa trazida aqui pra gente pelo Dani. Nem tudo tudo é sobre tudo e nem tudo é para todos. Tudo bem você não gostar da gente, pare de escutar, não recomende. Agora, se você gosta, se você quer fazer um elogio, aí será mais do que bem-vindo o seu e-mail, a gente pode ler ele aqui no ar. Aliás, se vocês querem contribuir com História Pirata para a gente poder manter esse podcast sempre no mar, lembrem-se, quem puder, obviamente, de ajudar a gente no nosso financiamento no PicPay. Você baixa Baixa o aplicativo do PicPay no seu celular, procura lá por História Pirata, tudo junto, e você encontra quatro planos de assinatura. E eu sou o grande defensor do plano mais barato, eu sou o grande propagandista do plano de quatro reais. Ou quatro reais por mês, estava pensando nisso esses dias. É um real para cada podcast que você escuta. Podcast de uma, de duas, podcast de quase três horas, apenas um real, o podcast óbvio enquanto ele continuar vivo será de graça, mas a gente adora essa contribuição de vocês para pagar nosso servidor, para pagar nosso editor, para manter esse navio sempre no mar.
2: É, e agora o nosso e-mail é para as pessoas enviarem dúvidas, sugestões, elogios. Se
1: for para enviar nudes Aí enviar pro meu e-mail pessoal mesmo, né, Rafinha? É isso, então vamos começar o episódio de hoje. O episódio de hoje, como vocês estão lendo aí no seu feed, vai debater justamente a questão do nazismo na África do Sul. E para isso, o nosso programa vai estar dividido em três blocos. No primeiro bloco, falaremos sobre as experiências do nazismo fora da Alemanha, como exemplo da história do mundo, de uma história Conectada. No segundo bloco do programa de hoje, falaremos sobre o contexto sul-africano durante a Segunda Guerra e os grupos de influência nazista que estiveram presentes na África do Sul. No terceiro e último bloco do programa de hoje, trabalharemos a questão dos judeus na África do Sul, vivendo uma dicotomia racial de brancos e negros. Ou seja, tentando responder a pergunta qual era o lugar dos judeus nessa África do Sul do Apartheid. Bora começar o programa de hoje. Vamos começar o primeiro bloco falando sobre as experiências do nazismo fora da Alemanha. Música
0: Eu acho que é muito interessante a gente pensar que, pelo menos numa linha da historiografia, que eu sou um entusiasta muito grande, que é o chamado de história-mundo, né? história conectada. Principalmente porque eu acho que agora a gente está num momento em que acontece, de fato, um evento histórico no mundo inteiro, ao mesmo tempo, que é essa pandemia maldita do coronavírus. Quando uh, eu comecei a ler historiadores que falam sobre o assunto, como Sanjay Subramanian, como Frederick Cooper, pessoas que estão pensando a história com uma perspectiva transnacional, me apareceu muito essa questão dos movimentos nazistas fora da Alemanha como um grande exemplo disso. Então, uh, a gente a... A gente, às vezes, pensa no, no nazismo, que é um, um, um tema até muito fetichizado né, pelas pessoas. A gente vê muito canal no YouTube de gente que não é historiadora, que não entende nada sobre o assunto, falando, que nunca vai se esquecer sobre o, 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 o lendário nazismo de esquerda. E Então, é um assunto de fato fetichizado que traz muita curiosidade para as pessoas. Não é? É, é tema de filme e tal. E a gente não entende. E quando a gente pensa nisso, a gente, às vezes, acaba Acaba pensando que é um movimento que ele acontece só na Alemanha. É claro que ele é originário na Alemanha, né? Ele é um movimento que ele é estruturado, apesar de formalmente começar no século XX. O nazismo ele tem ter raízes ali no, 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 no século XIX, como, como uma linha de pensamento ainda sem o nome nazismo. Mas é, ele acontece em outros lugares do mundo, né? Inclusive... Com essa clara influência do nazismo alemão, alemão como você vai ter o um movimento nacional socialista no Chile, como você vai ter o um movimento nacional socialista nos Países Baixos. Tem o National Socialist League, que era o grupo nacional socialista na, na, no Reino Unido. A gente tem o, o Partido da Cruz é Flechada, é, enfim, na Bulgária você teve um grupo forte, na Argentina você teve um grupo forte, no Brasil você, principalmente no Paraná e em São Paulo, houveram manifestações de influência nazista, e eu não tô nem falando dos integralistas, né, uh, que eram, tinha aí uma, uma certa influência do fascismo, mas é de fato ele se passa por vários lugares até eu me deparar com uma documentação que me levou para a África do Sul e para mim, é muito interessante, quando, quando eu começo a de pensar como é que se dá um discurso nazista num país que, diferentemente da Alemanha, tem 80% ou 70% da população negra, é, com uma configuração completamente diferente. Assim, do, que, do que que se trata esses grupos nazistas? Como, como que eles se formaram? Como eles se desenvolveram? O que, que eles comem? E, e, principalmente, no caso da África do Sul, porque quando se acaba a, a, a Segunda Guerra Mundial, Enquanto os países estão tentando lidar com essa herança do, do nacionalsocialismo, do nazismo, e não só os países que tiveram uma, uma ação forte desse grupo, mas todo mundo teve de lidar com isso. Então, um passo que todo mundo está lidando com isso, a África do Sul começa com o movimento com, com o regime do apartheid então é muito é muito curioso pensar na formação desses grupos especificamente na na, na África do Sul e mostrar que a história é como um movimento se eu posso assim dizer e eu gostaria de até de ouvir vocês falar sobre isso ela é é sempre conectada nossa Sempre estamos lidando com assuntos que, por mais recortado que sejam nos nossos espaços de pesquisa, nós estamos falando de assuntos que estão acontecendo em outros lugares. Não existe uma história da escravidão que não seja conectada. Ninguém fala de escravidão sem falar da, da migração da, pra, da África ou para outros países, assim como outros conceitos. E o nazismo, às vezes, não é visto muito nessa perspectiva. Acho que muito por uma questão que, que nós, pesquisadores brasileiros, temos, um, às vezes, um pouco de medo de lidar com temas internacionais. Né? Então, é muito interessante olhar para a experiência da África do Sul para ver que o nazismo ele pode também ser olhado uma perspectiva transnacional
1: inclusive Jonathan eu queria fazer uma pergunta para você aqui agora que é a seguinte a gente tem uma tendência e óbvio né eu tô falando aqui de uma condição de alguém que não tem nenhum conhecimento de especialista sobre esse tempo, eu tenho um conhecimento superficial de sala de aula, então eu queria tirar essa dúvida mesmo com você. É normal, numa retórica didática, a gente encaixar o nazismo como uma forma de fascismo, né? Como um Estado totalitário de extrema direita. E aí eu queria perguntar o que que faz a gente, por exemplo, diferenciar essa ideia que você tá pontuando de que é uma expansão do nazismo e por que não uma expansão dos fascismos como um todo?
2: O totali totalitarismo, né? O Rui Fausto, por exemplo, é contestável, não sei nem se eu concordo com isso, mas o Rui Fausto, por exemplo, ele tenta distinguir os totalitarismos igualitaristas e anti-igualitaristas, né? Ele coloca o estalinismo como um totalitarismo igualitarista e o nazismo como um totalitarismo anti-igualitarista, né? Então também a gente pode ver nesse aspecto, né? Um, dentro de uma coisa do totalitarismo como um todo também, não
1: sei.
0: É, então, eu, eu, tenho, eu tenho muitas discordâncias com o Rui Fausto. E agora eu posso falar isso mais abertamente, porque ele morreu, né? Então, então uh, eu fico mais, fico mais tranquilo discordar dele. Mas... É, é muito complicado, porque você está lidando com regimes totalitaristas que, ao mesmo tempo que você não pode colocar numa mesma linha, jogar tudo para o mesmo balde, não dá para você deixar de diferenciar, é, não dá para você é, fazer distinções que vão afagar um certo... Não, uma, não vou dizer uma militância, mas talvez a, a, a certos favoritismos, que é muito comum. História não se faz sem esses favoritismos, é é saudável para a narrativa. Mas é muito complicado, porque quando você está olhando para o fascismo é, na Itália, você está olhando, por exemplo, o um movimento que, de certa forma, ela tem algumas semelhanças com, com o estalinismo, no sentido de, não vou dizer dar poder ao povo, mas buscar uma, uma certa participação popular ainda que o fascismo ele faz isso uh, de cima para baixo com uma, um, uma certa ideia de unidade o eu posso dizer que na prática nenhum dos dois funcionou necessariamente dessa forma o nazismo ele, ele tem uma, uma uma outra vertente o nazismo ele é uma uh, de fato uma linha que nasce é, de, um, de uma Alemanha estratificada do, do século XIX que vai olhar para um orgulho muito ferido desde sempre. Então, quando vou, é, até usar um exemplo das artes, a arte alemã do século XIX ela é totalmente elitista. E pensando nessa questão de, 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 de grupos, né, em, muito, em um grande aspecto é anti-judaica também. Não é, não é necessariamente o antissemitismo nazista, mas é uma satisfação de, um, de, um, de uma construção que, de fato, está visando o orgulho de grupos sociais. A grosso modo, claro. Né? Ah, o Heidegger ele fala bastante bastante dessa condição. Um livro sobre a sobre o Heidegger, a introdução do nazismo na filosofia, trata muito dessa, da, dessa, dessa discussão. Enquanto o fascismo, por outro lado, ele tenta emergir como um movimento de massa. Isso é um grande problema, porque quando a gente, uh, a gente vai olhar para os movimentos totalitários, a gente tende, às vezes, a fazer um balanço como se a gente estivesse olhando para a política de hoje, sabe? Como se a gente estivesse falando de uma direita liberal, uh, elitista, que está, de fato, propondo políticas para uma determinada classe, uh, classe social. Enquanto esses movimentos, principalmente o fascismo, não necessariamente está fazendo isso. E aí é que vem inclusive uma chave de muitas, de muita, muitas pessoas que não deviam existir falando que, que, ah, tá vendo? O fascismo prega exatamente o, o, o comunismo. É muito importante diferenciar, é, de, é, diferenciar isso sem colocar a régua de hoje. Né? A gente quer muito colocar, a gente quer muito no erro do, anacrônico de querer colocar uma régua de hoje para cima dessas desses temas muito fetichizados, sabe? e principalmente quando você está falando de outros países, né? só pensar teve movimento nazista no, no, no Brasil. Pô, o Brasil tem 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 algum problema com o antissemitismo? A gente tem um histórico assim de, de com, com os judeus que nem que nem a Alemanha não. Então, uh, uh, tem de se distanciar, e entender os com, os contextos disso. Mas os movimentos totalitários, uh, a gente é bom lembrar que o nazismo ele emerge como não como um movimento de massa como o, o, o fascismo. É importante dizer que o fascismo ele surge não só por uma classe média, mas também por, por uma classe trabalhadora muito desiludida com e, e, e com medo, né, que, que era propagado pelo, pelo socialismo, que que enfim, tinha acabado de, de, de ter uma revolução na, 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 na Rússia, assim como no, no nazismo. Mas lembrar que Hitler não precisou dar um golpe para chegar no poder, né?
2: É, e aí a gente pode lembrar do bom e velho Quentin Skinner, né? de como a gente às vezes entra numa ilusão que vem do uso de palavras. né? A gente usa a palavra totalitarismo para descrever realidades completamente distintas e a gente cria para nós mesmos a ilusão de que essa palavra deu conta de tudo. né? Uma das minhas discordâncias em chamar a União Soviética de totalitária, sem passar pano para a União Soviética, não é isso que a gente está fazendo... Claro é justamente pensando que a natureza da burocracia da União Soviética é uma burocracia com uma natureza totalmente diferente né, de uma burocracia fascista, nazista. Então, você abrigar esses regimes políticos com o mesmo nome de totalitarismo às vezes apaga essas particularidades que são fundamentais né, para o historiador.
0: Não, se faz uma tábua rasa muito, muito pobre, muito pobre. Porque você vai olhar o seguinte, que... que é... E isso é um grande problema. As pessoas costumam olhar movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo como se fosse uma coisa só. Entende? Você não pode olhar para o franquismo na Espanha e falar que aquilo é exatamente igual ao fascismo do Mussolini. Entende? Porque se fosse, a gente chamava de fascismo. <risos> esse, esse é o ponto uh, De fato, o, a União Soviética Acontece na União Soviética Eu tenho muitos problemas de também Chamar de, 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 de totalitarismo Porque quando você está chamando de totalitarismo Você está usando uma régua e, e qual que é essa régua? Essa régua não é uma régua de dentro para fora, uma régua, é uma régua que vem de fora para dentro, é uma régua do que está acontecendo na Alemanha e na Itália. E isso é muito problemático, porque a União Soviética ela se dá como uh, um processo à parte, que não dialoga com, 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 esses, uh, com esses países. A Revolução Russa ela acontece à margem disso. A, a Rússia ela precisa sair da Primeira Guerra Mundial para ver uma revolução. Uh, e quando e quando ela acontece e quando ela acontece, ela não tem o um molde dos totalitarismos alemão e italiano. Então isso acontece por, por uma outra, numa outra, numa outra perspectiva. E aí até entrando um pouco no meu tema, uh, é, é, a, é a velha armadilha do eurocentrismo. A, a, apesar da gente estar falando da União Soviética, né? Mas, por exemplo, qual, qual que era a grande armadilha que eu estava caindo no começo da minha pesquisa sobre os grupos nazistas na África do Sul? Era ver que eu estava com uma ideia de nazismo alemão e, colocando, e, e simplesmente tentando colocar na África do Sul e entender aquilo. Sem entender que, apesar do nome nazismo, você não necessariamente está falando de uma corrente exatamente igual do que está acontecendo na Alemanha. Entende? É, é, é aquela coisa, no Brasil, os grupos nazistas no, no Brasil, qual que é o problema que, que, historicamente, nós temos, as condições que nós temos com os judeus Então, essa pergunta não era uma pauta, Ou, quer dizer, até era, mas, enfim, não era uma pauta importante, completamente secundária. Então, é a mesma coisa. A gente quer pegar muito nazismo e fascismo pelo fetiche que existe em cima desses temas e tentar usar como uma régua para entender outros movimentos. É claro que há características de autoritarismo na União Soviética. Acho que ninguém vai dizer que não. Quer dizer, é a gente que diz que não. Mas é, o ponto não é esse. O ponto é, não é as características autoritárias no, 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 no regime comunista, vão fazer eles serem totalitários, porque havia uh, características autoritárias em, em outros regimes. Minha pergunta, Jonathan, aquela hora,
1: é nem ia por esse caminho, né? Que o Dani acabou puxando, assim. Oi, então Mas... desculpa aí, viu? Não, 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 não. Mas você agora trouxe ela de volta. E aí, acho que era justamente esse meu ponto. A partir do momento que a gente entende que né? a gente precisa pensar isso mediante as suas particularidades espaciais, temporais, que sejam etc, o que que te permite encontrar enquanto denominador comum entre aquilo que está acontecendo na Alemanha e aquilo que está acontecendo fora da Alemanha, para que a gente possa chamar essas experiências de experiências nazistas é,
0: é aí que está a pergunta chave esse, esse é o pulo do gato. Uh, essa é uma das coisas que eu estou tentando uh, uh, descobrir na minha pesquisa. E aí é que, que entra, entra questões que, que, que são complicadas, porque você... Vou dar um exemplo. Você vai olhar para a Argentina, que a gente tinha a Liga Arge, a Patriótica Argentina, que era o grupo nazista mais forte uh, ali. Eles tinham questões já muito mais próximas da, da questão alemã. Então, uh, existia uma questão de um certo orgulho ferido na Argentina, de, de enfim, uma busca por um amor por ser argentino, existe na Argentina uma comunidade judaica muito maior, muito mais, uma assim, participativa do que no Brasil. Enquanto aqui, enquanto aqui no Brasil a comunidade judaica não não participa ativamente da política como comunidade judaica como uma força identitária, já na Argentina isso acontece. Isso faz do grupo de influência nazista argentino necessariamente nazista? Eu não sei. Essa é uma pergunta que eu acho que entra nessa questão das histórias conectadas. Até onde a gente vai olhar para uma perspectiva transnacional da história procurando semelhanças do que, na verdade, procurando particularidades? E, e aí vai um pouco desse meu tema, porque eu não sei se ao final da minha pesquisa eu posso chamar os grupos africanos de nazista, porque o que acontece na, na Alemanha é muito, uh, muito particular. E por ser muito particular, a gente pode ver uma certa compra de narrativa de outros países daquilo que usa DECO. Como, por exemplo, o que acontece na África do Sul não, não é necessariamente um antissemitismo. Mas o que me parece até agora por que grupos nazistas ganham força na África do Sul, uma, um, o pan-germanismo dos africanos, e então teria uma questão identitária que ligaria com eles, e dois, o um anti-britanismo. Lembrar que a África do Sul ela passa por um processo de colonização da Inglaterra muito forte, e os africanos... Uh, principalmente que são colonos uh, que chegam da, da Holanda, da França, eles constituem como um povo os africanos e eles são muito subjugados na, na, na administração britânica. Por conta disso, cresce-se um ódio muito grande entre eles, ao decorrer do século XVIII, do XIX, século até que a gente tenha a Guerra Boer que é, de fato, a guerra entre os africanos e os britânicos. Então, o que acontece muito é que esse grupo nazista, esses grupos nazistas africanos são repletos de africaners com um anti-britanismo muito forte. O antibritanismo é uma questão do nazismo? Até é. Mas o quanto ele é impactante no nazismo alemão para você falar, olha, é isso que define o nazismo. Entende? Então, eu acho que a gente acaba... Sempre lidando muito mais com a. E acho que a história tem muito disso. A gente lidar com as apropriações né, nas conexões da história do que, de fato, colocar um, um jugo, uma nomenclatura em cima disso, por mais que eu entenda o peso que isso tem. Mas eu confesso que não, é um campo que eu tento fugir um pouco. Só, eu, eu não tenho tanto essa coisa de eu querer responder se isso é nazista. Mas o quanto é apropriado e o quanto essa apropriação vai ajudar a formar outras coisas, como o caso da África do Sul, Apartheid. Então, perfeito,
1: cara, perfeito. E eu acho até que essa sua colocação eu acho muito interessante, eu, eu caminharia provavelmente nesse mesmo sentido que você. E eu acho até, Jonathan, que também quero saber né, o seu posicionamento, já que essa é a sua pesquisa, será que às vezes não basta aquele grupo se autodenominar nazista, independentemente da prática, né, na hora que ele se reconhece como aquilo, na hora que ele se intitula aquilo, ainda que aquilo aconteça num contexto diferente, por medidas diferentes, numa realidade social diferente, será que às vezes não é o suficiente, né, e a gente tá procurando esse denominador comum, e talvez ele nem se sequer existir, né, basta aquela pessoa gerar uma identificação nem que seja, nem que seja num questão até de idolatria, assim aquilo lá é o que eu almejo aquilo ali é o que eu quero, eu não preciso seguir aqueles passos pra carregar essa bandeira, pra carregar esse nome pra carregar essa identidade comigo
0: é, 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 perfeito, eu acho que essa é uma questão muito boa, e principalmente com há quatro anos, em 2016, é, tem um exemplo, eu acho que é alguma coisa que, que, que denota bastante isso. Uh, eu não sei se vocês se lembram disso, ficou bastante famoso esse caso, um grupo de neonazistas colombianos, que que e, 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 eles não eram brancos, não eram arianos, uh, há fotos deles com a bandeira nazismo e tal, e eles viajaram para a Alemanha e tomaram porrada dos neonazistas alemão então eu estou pensando é possível que eles se possam se denominar nazista e aí é um questionamento que uh, que a gente cai em armadilhas por exemplo nós que, que às vezes vamos ter um posicionamento mais à esquerda vamos ver pessoas se denominando de esquerda que não necessariamente são então, é, eu cansei de ver liberal se dizendo de esquerda entende? E ao mesmo passo que você imagina para o nazista olhar e, e ver um, uma pessoa parda se denominar nazista e aí é que eu acho que a gente cai numa, numa questão que pode ser uma armadilha para a gente, porque não é porque talvez um grupo não seja essencialmente nazista, que de fato não exista uma apropriação forte lá, ao passo que eu posso olhar e eu tenho hoje muita dificuldade de olhar para os africanos entendê-los como nazistas eu posso entender como uma corrente nazi, uma adaptação, uma apropriação, mas que talvez devia ter um outro nome, entende? Porque, de novo, a gente está pegando conceitos muito caros na história e acabamos vendendo ou comprando muito barato, entende? Eu concordo, eu concordo, por exemplo, quando dizem que, que lá, Bolsonaro é fascista. Mas eu concordo numa ideia narrativa de entender que ele possui apropriações e, de fato, políticas que se relacionam com essa corrente. Eu já não sei se, historicamente, no mundo das formalidades do estudo, cabe essa adjetivação. Porque, enfim, acho que a gente, como, pelo menos como historiador, como historiadoras, a gente corre muito risco de vender e comprar conceitos de forma muito barata de forma muito barata. O que não significa tirar o peso uh, uh, das coisas. Mas uh, ir num texto acadêmico e, e você simplesmente denominar as coisas, primeiro que eu acho que é dar, nesse caso, um, um, uma visão muito eurocêntrica da coisa toda. Nem todo grupo uh, com viés totalitário que apareceu na América do Sul, na África nesse período, era nazista ou fascista. Esses lugares têm as suas próprias questões. E, às vezes, o nazismo o fascismo, ele encontrou, uh, neles foram encontradas narrativas que ajudavam a combater essas questões. Os camisas verdes não precisavam do fascismo para ser integralista. Eu acho que essa é uma questão boa que você levanta, que talvez eu não tenha respondido, mas que, de fato, uh, eu acho que a gente não pode simplesmente pegar uma experiência europeia e tentar colocar em algum outro lugar algum outro hemisfério, e falar que, tipo, tentar entender ou até denominar da mesma forma. O que não muda a influência, né?
1: Lógico, lógico. Perfeito, mano. Perfeito. Então esse foi o primeiro bloco do programa de hoje. Vamos passar para o segundo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre o contexto sul-africano durante a Segunda Guerra Mundial e a influência desses grupos nazistas lá na África do Sul.
0: Bom, como eu tinha falado já no bloco anterior, é importante a gente entender um pouco do contexto africano, de que principalmente vai ter um grupo chamado de africaners ou africans formado pelos brancos, pessoas que vieram no século XVII da Holanda e da França, principalmente dos Países Baixos, a né? nossa Holanda, a Bélgica também, e formaram colônias e que depois foram aí uh, participaram da, da, da colonização como colonizados e possuíram uma, uma, um um embate muito forte com a, a Inglaterra uh, se formou é importante dizer que esses africanos eles formaram uma identidade muito forte então antes de, de deles se dizerem só so africanos, é, é capaz que eles se digam africaners e passaram por, por um processo muito pesado, e violento de, 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 de colonização britânica, que vai desencadear lá no, 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 na virada do século XIX e por 20 nas guerras boas, né? A gente tem a primeira e a segunda guerra, que a primeira vai dar vitória aos africanos, que aí eles vão iniciar o estado do Transvaal dentro da África do Sul, que é um estado africano. Enfim, vão manter aí várias regiões de independência em relação à Grã-Bretanha. Até que, enfim, a segunda, a segunda Guerra Boa, que acontece entre 1899 e 1902, vai levar a criação de uma, de uma união sul-africana com a anexação dessas repúblicas africanas, né? que não era só o Transvaal, também tinha o Estado Livre de Orange. Uh, ou até algumas colônias na, na cidade do Cabo. Então é importante ver que esses brancos sul-africanos esses africanos eles, na, eles vão entrar no século XX com um, um, um sentimento de revanchismo muito forte contra a Inglaterra. E fora que é um momento também muito forte do pangermanismo, a virada do século é, 19 o 20. E nessa virada, você vai ter movimentos com esse, esse tom um pouco mais pangermânico, tanto na África do Sul quanto na Namíbia também. Quando vem a segunda a segunda guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, né? A partir de 30, a partir já da década de 30, quando o, o nazismo através do do NASDIC, né, do, do NASDQ, vai começar a investir em movimentos no, 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 em outros países a África do Sul ela parece como um país muito muito propício para isso porque você tem ali uma, uma uma dita elite branca uma divisão que além de racial é também por grupos identitários porque você já vai ter por exemplo a uh, os muitos africanos que não vão ser aliados de judeus há muitos judeus que são africanos né mas Uh, uh, os, os judeus parecem que começam a form se formar como um grupo à parte, principalmente no momento que você começa a ter muitos judeus comunistas na África do Sul. Você tem um partido comunista muito forte lá. Uh, enquanto esses, esses grupos africanos vão tomando o lado uh, de uma identidade nacional em que quer ter uma, a dominação. Já tem dominação política... Uh, mas sim, quer restringir cada vez mais a participação dos negros. E aí você vai ter uma, uma participação negra infinitamente maior nos partidos comunistas, os, os judeus acabam entrando nisso, né? Nesse aspecto vão começar a nascer alguns grupos, quando o nazismo se fortifica na Alemanha, vão começar a nascer alguns grupos de influência nazista na África do Sul. Um deles, que vale a pena citar, é o South African International Socialist Movement, o Movimento Nacional Socialista Sul-Africano, que é um movimento político, e um que tem um nome muito feio, que é da língua do, 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 do africano, que é o Osevabatwad, que é um grupo militar. E isso é muito doido. Tipo, um grupo militar nazista, de forma, que, que eles vão ser chamados de, de gray shirt, os né, camisas cinzas, por conta do tipo de vestimenta que eles usam. E aí, a minha, a minha briga nisso tudo é tentar entender como é que esses grupos se formam e como é que vai ter uma certa circulação de ideia política nisso tudo? Porque você vai ter, por exemplo, uma aliança forte no começo desses grupos nazistas com o Partido Nacional, que é o partido depois que vai comandar o Apartheid na África do Sul. E aí você vai ter uma aliança forte entre eles, que depois, claro, vai, vai desmanchar, mas você vai ter, por exemplo... Ex-membros desses grupos nazistas que vão participar dos governos do Apartheid, que vão se filiar ao Partido Nacional depois. Então, existe um contexto muito próprio na África do Sul. É um nome muito muito, muito enigmático para mim ainda. E eu estou tentando ver o que que os historiadores e historiadoras sul-africanos falam sobre isso, para não cair naquela chave de tentar entender o fenômeno europeu cru. Na, em outro continente, mas a África do Sul ela tem um contexto à parte, ela tem toda uma uma questão, enfim, que não é que é, que é muito específica, né, que não é igual o que acontece na Alemanha, claramente, apesar do pangermanismo existem outras questões envolvidas. Pô, animal,
1: cara. Eu não tenho nem aqui o que comentar. Realmente são coisas que são completamente novas pra mim. É muito interessante tudo isso que você tá me trazendo. Eu tinha um conhecimento bastante superficial sobre essa época, principalmente da Guerra dos Boers, mas muito mais pensando né, na direção da dominação inglesa. Eu não tinha esse conhecimento sobre esses detalhes, sobre esses meandros, sobre esses outros grupos. E como de fato né, trata-se de um local que tem uma certa efervescência de diferenças. Talvez aqui a gente encontra alguma coisa um pouco mais semelhante ali a questão da Alemanha, nessa luta identitária, nessa disputa identitária muito forte. Mas pra mim, eram coisas completamente novas o que você tava falando aqui agora.
2: É, porque a grande crítica e eu vejo o esforço do Jonathan para não fazer isso, né? A grande crítica a quem faz história conectada, história global é que tem muita história conectada história global por aí que não é história conectada história global, que é uma história da Europa e de outros lugares em relação à Europa, né? Não é porque você citou um comércio europeu com um país asiático que isso é uma história global necessariamente, né? E eu acho que o esforço aí é justamente para não fazer isso e para olhar a África do Sul dos seus próprios olhos, né? Por si própria. E uma coisa que você falou na primeira parte que eu gostei muito, né? Que é de dizer que história global não é história de buscar semelhanças. Ou pelo menos não é só isso. Às vezes pode ser isso, mas enfim.
0: É, cara. Isso é, isso é, muito, isso é muito interessante porque é legal ter uh, falado sobre isso. Rafael, o Rafael ter comentado. Há uns meses atrás, eu fui ler um livro de um historiador francês chamado Patrick Boucheron. E era um livro, e ele é um entusiasta da, da, da história global. Ele escreve sobre isso. escreveu com Subramanian já sobre isso e tal. E o livro foi uma decepção, assim, do começo ao fim, porque... Ele, o que ele entende sobre história global... Na verdade é uma história global a partir da França... Tendo a França como referência... É, então, e ele defende que, na verdade, na França sempre se fez história história global, né? e, e no Interlocuções, eu entrevistei o Subramanian e eu, eu fiz essa questão. Falei, não, não quero que você fale mal do Patrick Boucheron, mas tem essa questão de, pô, ele ainda coloca a França e tal. E aí ele falou uma coisa que, putz, eu acho que acabou com a minha do historiador por dentro. Aí faz assim, é razão, isso é um problema muito sério, mas uma história global... Não significa que não é uma história eurocêntrica. Não significa que não é uma história com protagonismo. E, e é um protagonismo que eu acho que eu, enquanto uh, uma pessoa que tenta muito discutir uma certa descolonização do, do currículo, para mim é muito caro. Quando você está falando de protagonismos. Uh, claro que, que a Europa ela, ela é protagonista, ela tem que ser protagonista em muitos, em muitos, as, em muitos aspectos, mas não do mundo, do contexto dela, sabe? Uh, mas a gente cai naquele problema. Você é um professor de história moderna? Não, não entenda o que eu vou falar aqui é uma, é uma ofensa, uma provocação, talvez uma pequena provocação, mas um curso de história moderna em qualquer universidade é um curso de história da Europa. Um curso de, 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 de História Antiga Medieval são cursos sobre História da Europa? Um curso sobre História Contemporânea são cursos sobre História da Europa? Enquanto a gente normalmente tem um semestre falando sobre História da África. Então, é, é a normalização do tempo como espaço, como eu falo, uma história moderna, ela tem que ser europeia, uh, que me leva a essas problematizações. Entendem? A África do Sul ela tem um contexto que é muito dela que é muito dela. Então, a, 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 a ideia de se pensar uma experiência nazista não é pensar numa linguagem colonizada, sabe? Principalmente porque você tem alianças múltiplas nesse aspecto. Porque, enquanto na África do Sul você tem esse, uma ideia de um pan forte, esses africanos com sentimento anti-britânico, você também tem uma parte de uma elite branca, principalmente muitos ali do Partido Nacional, que são extremamente aliados com o com, com, com Winston Church, com o governo britânico. Então, é, é, não dá para se pensar de uma forma uh, em outros moldes. Esse é o ponto. Uh, agora, é entender os, os grupos que se formam, os grupos políticos que se formam na África do Sul, que para mim são muito a chave para entender essas conexões. Eu acho que vale muito uh, a pena falar, por exemplo, de alguns membros, e isso é muito interessante da África do Sul, é de que os arquivos digitais... Os arquivos lá têm uma, um projeto de digitalização muito grande. Então, você encontra de cartas a ata de partido, a jornal de partido, a, a sei lá, documentos ligados a sindicato, de uma forma muito abrangente. E é muito interessante ver a trajetória de, de alguns que começaram a militar na, nesses, nesses grupos nazistas, de que, por exemplo, você tem como o Yasghmut, que que, que na, na casa dele, por exemplo, só se falava alemão. E ele viaja para a Alemanha, ele conhece o Goebbels, ele conhece, conhece o Rosenthal, faz declarações de amor a Hitler. De fato, você vê que aí nele né, tem uma, uma ligação com esse pan-germanismo que é muito forte. Como para outros, vai ter, de fato, uma briga muito séria com a classe judaica na, na África do Sul, que é um grupo, que acho que no próximo bloco, bloco de falar bem tá tem, claro são brancos mas a gente tá tentando eles estão tentando se encontrar dentro de um discurso nazista numa dicotomia racial entre brancos e negros por mais que eles vão todos ali depois apoiar o, o, o eles vão militar no, no partido comunista tá? eles vão fazer frente a esses grupos nazistas quando começa o apartheid eles ainda são brancos. Eles ainda são brancos. Então, existe uma, uma questão que é essa que eu estou tentando entender de como é que os judeus estão no meio de, desse rebosteio todo, sabe? Pô, o que está acontecendo na África do Sul? Então, essa década de 30 e 40 aí é muito importante para a gente entender como esses grupos políticos vão se movimentar, tanto o Partido Nacional quanto esses grupos nazistas, quanto o Partido Comunista, quanto o sindicato, quanto os judeus, a militância deles, uh, os judeus que eram africanos, como é que eles estão se sentindo nesse momento que você tem muito africano comprando uh, uma, uma ideia nazista assim, para desenvolver uma linha política. Uh, enfim, a África do Sul é muito complexa e acho que a complexidade dela dá um tom assim, de entender essas diferenças do que está se chamando de nazismo lá e do que está se chamando de nazismo na Alemanha. Até porque não existe um governo nazista na África do Sul. Eles têm grupos de influência. E aí, depois, isso é uma, uma outra pesquisa, não tem nada a ver, não tem quer dizer, tem a ver com o que eu estou pesquisando, mas eu não vou entrar nessa seara, é o quanto de resquício dessa, dessa estratificação nazista da África do Sul sobrevive no Apartheid. Então, enfim, é, acho que essa questão pra gente entender um pouco a África do Sul.
2: E esses grupos, eles tiveram uma influência, assim, de fato, nos governos? Como é que foi, assim, na prática, essa influência desses grupos nos governos?
0: Então, a, aí é uma questão, por exemplo, o movimento nacional socialista, ele termina com a Segunda Guerra Mundial, ele sobrevive mais ou menos até 48, termina. O Ossentan que é o grupo militar, ele vai até 52. Ele sobrevive sete anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, logo o fim do nazismo, e ele vive durante quatro anos dentro do regime de apartheid. Então aí é muito difícil a gente pensar na influência desses grupos enquanto instituição. Mas das trajetórias pessoais dos seus militantes, sim. Porque a maioria desses militantes, desses membros desses grupos que vão continuar com uma carreira política, vão se vão se filiar ao Partido Nacional. Então, entende?
2: há caso de trajetórias individuais há uma ligação ali muito bem documentada né, entre essas pessoas que eram nazistas e que depois se tornarão
0: pró-apartheid. Para mim, a sorte, sim. Para mim, sorte, sim. Por, é, é, é o que eu falo, é a movimentação desses grupos que ajuda a Entender um pouco isso. Esse é um quebra-cabeça muito complexo. E que eu, que estou que, 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 que no meu primeiro ano de doutorado, estou apoiando bastante. Então, assim, nesse podcast, eu não estou trazendo resposta para nada. Estou, acho que, desabafando as minhas angústias. Porque, porque assim, no mestrado, eu estudei a, 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 as, as migrações de jogadores de futebol daneses para Inglaterra e para outros países da Europa. Então, tinha para mim que falar, ah, eu tenho ali uma, uma bagagem de um país que teve uma colonização britânica e tal, ah, vou entender a África do Sul muito bem, muito fácil. E está sendo uma surra nova todo dia, porque é um quebra-cabeça muito complicado, muito complicado. Eu, por exemplo, estava lendo um livro que é do William, um historiador uh, uh, sul-africano e africaner, uh, que ele tem um livro chamado Africans a Biography of a People, Africans a biografia de um povo. E que quando ele vai falar desses grupos nazistas, ele tenta, ele tenta evitar associações claras entre africaners e, e, e esses grupos. Ao passo que, que, que eu já vou ler o, de uma historiadora uh, canadense, eu esqueci o nome dela, uh, que ela vai fala, escrever um artigo sobre esses grupos nazistas fazendo uma relação muito clara com os, com os africanos. Então, uma historiografia que hum, no Brasil ela é muito hum, é muito pouco traduzida né para não dizer nada traduzida então já que ela não é traduzida raramente ela é ensinada também e como eu falei a gente tem um problema de que a gente tem um currículo muito colonizado então para mim eu estou tentando entender esse, esse quebra cabeça sul-africano de entender quem é quem o que que, na verdade, é uma identidade, uh, mas não é necessariamente uma nacionalidade, uh, o que que essa identidade implica, o que que uh, uh, essas, essas correlações, esses sentimentos de pertencimento também vão implicar nisso, para eu entender e ver se eu posso chamar esses grupos de nazista ou não. E aí eu entro um pouco na questão do Rafael, que por mais que, que, que eu não acho que é uma questão que eu deva trazer, a minha orientadora acha, então é, é, a gente tem que fazer. Não, brincadeira, é, é, um, é, um, é algo que eu quero desvendar. O que que tá acontecendo na África do Sul? Quem são esses agentes? O que que cada um tá fazendo? O que cada um tá falando? para aí poder dar nome aos bois. Entende? Entender até onde vai um certo sentimento de pertencimento e até onde vai, de fato, a estratificação política da, da, da África do Sul, que é um país muito emblemático para mim entre a década de 30 e 50 no mundo. Que é o país que vai na contramão total do mundo, né? Enquanto a Inglaterra está cedendo o território para Israel, enquanto é, as pessoas estão tentando que refletir a barbárie que foi na opção, principalmente a partir do julgamento do Reichman, que acontece muito depois, a África do Sul não está nem aí para isso. Ela inicia um movimento de apartheid e não há nada que faça ela parar até chegar à década de 90, né?
1: Então vamos ficar com o um segundo bloco por aqui e dar início àquele que será o terceiro e último bloco do programa de hoje para trabalhar justamente com a questão dos judeus na África do Sul vivendo dentro dessa dicotomia racial de brancos e negros buscando entender qual era o lugar deles.
0: É muito, é muito interessante a gente olhar uh, para a principal diferença da África do Sul com a Alemanha quando o assunto é, é, são semelhanças né, de pensamento. A África do Sul tem uma população, uma população de aproximadamente 75% de pessoas negras, algo que não é a realidade da Alemanha. Então existe uma questão racial na, na África do Sul, que existia em muito menor escala na Alemanha. E até eu vou abrir um, par um parênteses para falar sobre a, as viagens do, do Bois, que é um pensador norte-americano, negro, um dos aí do pensamento do panafricanismo, e que ele vai nos anos 30 e 40, diversas vezes para a Alemanha, é, ele faz é, parte dos seus estudos acadêmicos lá, em uma entrevista em uma entrevista que ele dá quando volta dos Estados Unidos, é até um pouco assustador que ele fala que ele foi muito bem tratado na Alemanha. E ele, como negro, foi muito bem melhor tratado na Alemanha do que nos Estados Unidos. É, é claro que assim a gente tem que olhar para essa fala do Dubois pensando no contexto dele. A gente está falando dos Estados Unidos num país que ainda estava queimando gente, é, pessoas negras na rua. Eu, eu, eu lembro de uma das críticas que o Gilberto Freire recebe justamente, eu quero deixar claro, no Casa Grande Sem Zala, é, 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 há uma resposta que ele dá, que ele fala eu escrevi Casa Grande Sem Zala sentindo o cheiro de carne negra na minha janela. Porque ainda botava fogo em negros na rua. Então tem que dar um contexto para depois não falar que o Dubuá tá passando todo para nazista. Mas em, existe uma questão racial muito mais forte em outros países do que na Alemanha. Na Alemanha, a questão racial não é necessariamente com foco entre brancos e negros. É um foco entre arianos e não arianos. Num povo que é genuinamente germânico, naquela ideia do Volkster, do, 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 do Wagner, né? do Richard Wagner, aquela ideia de comunidade, né? uh, do que necessariamente brancos e negros. Porque você podia ser branco e não ser ariano. Na África do Sul, você está lidando com um outro discurso. Você está lidando, de fato, com uma oposição de brancos e negros, e que dentro dessa posição de brancos existem substratos, uma delas são os judeus, e aí é, é o que eu, tento, que eu tento entender, porque enquanto o judaísmo tem uma história com os alemães, ele tem uma história completamente diferente com os, os africanos. Porque você tem migrações, é, épocas de migrações de, de judeus para a Alemanha. Então, você tem é, há muitos judeus que fogem do leste europeu e vão para a África do Sul. Você tem... É... Vários judeus que vêm com os uh, com o que nós vamos chamar de boeres ou africanos. Como é que esses judeus vão se constituir como comunidade a ponto de se entender nesse período nesse período dos anos 30 da África do Sul? Enquanto você tem esses grupos de tendência nazista, que claramente não é lugar para judeu, ao passo que você tem o um Partido Nacional, que, que no começo uh, tem muito laço com o Partido Nazista, mas que também tem judeus lá dentro, e ao passo que você também tem vários e vários judeus, a maioria deles militando no, no Partido Comunista. Numa dicotomia racial de brancos e negros que vai de um pensamento de influência nazista até o apartheid, aonde os judeus se encaixam. E essa, essa é uma questão, essa é uma questão para mim. Claro. Por talvez, talvez seja uma questão que eu vá levar para um artigo e não para a tese. Porque, para a tese, é capaz que eu foque muito mais na questão da circulação das ideias políticas. Mas pensar nos judeus, para mim, é muito fundamental. E, já para minha sorte, existe uma bibliografia já muito mais extensa sobre os judeus na África do Sul. Porque eles são uma comunidade considerável ali no país. Mas aí é entender o quanto dessas, desses conflitos, e talvez a minha participação aqui seja mais um pedido de socorro, do que uh, talvez querer ouvir vocês também sobre isso, do que entender uma comunidade judaica que é muito complexa. Que é muito complexa. Entendem? Mas há, essa é uma outra grande diferença do que a gente está chamando de nazismo na Alemanha e o que a gente está chamando de influência nazista na África do Sul, que é a relação com os judeus.
1: Ô, Jonathan, inclusive, né, eu, eu, eu posso aqui estar tá só jogando mais água aí no seu pedido de socorro, né, talvez não esteja ajudando, mas eu, eu, eu também estou com várias dúvidas aqui, né, então vou trazer elas para discussão. Você falou que existe uma bibliografia já mais extensa sobre essa questão dos judeus dentro da África do Sul. Você sabe me dizer se essa comunidade judaica nesse momento, ela já é uma comunidade consolidada dentro da África do Sul, ou seja, sei lá, de gente com duas, três gerações da África do Sul, ou se são pessoas de outras nacionalidades, que devido ao trânsito desse momento das, das próprias pessoas, e principalmente né intenso fluxo de trânsito de judeus, entre a década de 30, 40 que a gente tem, que migram para a África do Sul. Porque me parece, e aí você me corrija, obviamente, se eu estiver errado, mas que essa também é uma informação importante nessa África do Sul tão plural, né? nessa África do Sul que já foi aí disputas internacionais, europeias, de tantas outras identidades nacionais.
0: Cara, então, é muito interessante a sua pergunta, porque a, a própria comunidade judaica na África do Sul é muito complexa. E, e, e no sentido que não dá para entendê-la como uma coisa só. Porque a migração de judeus para a África do Sul... Ela, ela se dá de forma muito distinta. Então, por exemplo... Você tem judeus que chegam com os, a comunidade que a gente vai chamar de africana. A gente tem aí judeus que vão vir com os franceses, com os holandeses... E vão formar essa comunidade. Ao decorrer do século XIX... Você tem muita fuga de judeu para a África do Sul. É uma história que basicamente começa no século XVII, assim, que eu acho que quando a gente começa a ter os primeiros, assim. Uh, então aí já se vão, já se vão muito tempo. Mas os, vamos pensar na ordem cronológica para não me embaralhar. Os primeiros judeus eles vão chegar no, 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 entre o século XVII e século XVIII sob o controle disse, na época que, 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 que a África do Sul estava sobre o controle da Companhia das Índias Orientais. Então, você tinha regras, por exemplo, que nenhum judeu podia viver na colônia do Cabo. Uh, enfim, a, a, a companhia uh, ela exigia uh, que todos os colonos e que todos os, os, os moradores da cidade do Cabo fossem protestantes. E o que é aí que a gente até entra na questão da igreja reforma reformada holandesa, que tem um papel muito forte na, na formação dessa identidade africana. Mas você tem judeus que chegam lá, mas os judeus, eu posso dizer, que, que chegam com essa uh, com essa migração holandesa no século XVIII, eles são obrigados a se converter ao protestantismo. Então, a intensificação a partir disso, no século XIX, uh, uh, começa a mudar um pouco disso. Você começa a ter, de fato, uma presença uh, de, de, de judeus, como pode assim praticantes, né, entre aspas. Que até hoje, judeu, judeu, é, o judaísmo ele é muito complexo. Até hoje eu não sei se a gente pode usar praticante ou não praticante. Eu acho que não, eu acho que não, mas tudo bem. Mas você vai ter, assim, já no século 19 já sob o domínio britânico, vários, várias, a chegada de muitos judeus. Alguns vão vir fugidos, outros vão vão vir por por já ver uma comunidade judaica se fortalecendo. E eles vão estar sempre ali no meio das tensões. Então, por exemplo, na, na, nas Guerras boeres, você tem judeus dos dois lados. Você tem judeus tanto dos, do, do lado britânico quanto do, do lado dos africanos. A migração judaica ela se dá em contextos muito diferentes. Ela vem em chegada de, 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 uh, na migração holandesa do século 17, mas eles são obrigados a se, se converter ao protestantismo por conta das, das rígidas regras da Companhia das Índias Orientais, ao passo que depois vão chegando mais, vão consolidando, depois vão vir os fugidos da, 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 do leste europeu, uh, fugidos de outros países com uma perseguição antissemita mais forte. Então, é uma comunidade complexa. Acho que é até legal falar que, 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 assim, quando a gente vai chegar já no começo do, do século XX, uh, você já tem uma contabilização aí de quase 40 mil judeus, né? E, e, e que eles viviam espalhado pelas pelas colônias, né? Eles, basicamente, eles tinham duas comunidades. Uma comunidade era a comunidade lituana, e uma outra a, a, a comunidade que era é a comunidade anglo-germânica só posso assim é, dizer então é, é, um, é, um, é um que eu posso dizer é um judaísmo que, que bebe muito mais da fonte do rito judaico britânico uh, e, enfim tem esse esse molde maior mas enfim, até começar essa essa política totalitaristas na Europa, você tem uma comunidade considerável na, na, de judeus na, na África do Sul, que, que é uma comunidade muito significativa, mas, muita, mas muito, muito estratificada. Um, é muito difícil de você entender quem é quem, principalmente por conta dos momentos políticos da África do Sul. O, o apartheid, eu acho que, é, que é, é, dificulta muito a gente entender assim, essa essa linha, uma, uma, digamos assim, mas de, de desenhar uma linha que, que vá reto sem, sem fazer curvas para essa ideia de, de identidade judaica na, na, na África do Sul. Mas é uma relação completamente diferente com o que, que a Alemanha tinha. A formação do antissemitismo na Alemanha é completamente diferente. Mas aí, nesse sentido,
2: e até pensando na questão do, do apartheid depois, qual que é, dentro da, do partido nazista, né, os discursos e as práticas no que diz respeito à população negra? né? E, e eles falam mais, os nazistas sul-africanos, ou os assim chamados nazistas sul-africanos, eles falam mais sobre os negros do que sobre os judeus, então, ou não?
0: Sim, eles falam mais sobre os negros do que os, é, os judeus. Mas, na verdade, cara, a gente sempre entra nos problemas de chave, assim, né? que também eu acho que o racismo, a questão racial, não é tão importante quanto o anti-britanismo desses aspas nazistas, né? Porque porque de fato o sentimento que existe com força é um de revanchismo contra a Inglaterra. O pan-germanismo uh, é, é, tem uma força muito forte. Esse sentimento antibritânico ele é pesado. Ele é bem ele é bem pesado nesse sentido. Eu, já, eu não sei identificar ainda se essa questão é menos ou mais importante que a questão racial. Uma questão que eu posso te dizer que é muito importante é o anticomunismo. O, anti, o anticomunismo é aí uma, um, um ponto forte. Aí é legal que eu até olho para a documentação do Partido Comunista. Pra, deles com um panfleto chamando o enfrentamento... Uh, padecer porrada nazista e tal mas o sindicato né, os movimentos trabalhistas na África do Sul principalmente e inclusive dos brancos né os brancos os brancos comunistas que, que, que também comandavam o partido comunista né
2: então havia um partido comunista forte na África do Sul.
0: É, e aí é que é um ponto de tentar entender a dimensão da guerra racial, porque o Partido Comunista ele é formado por muitos brancos. Né? Então, não necessariamente esse anticomunismo se converte numa luta racialista, porque a questão racial na Alemanha é, ela é muito anterior. Né? Tanto é que, apesar de ser maioria, nunca o, o, primeiro, o primeiro líder negro é, na, na, África, na África do Sul foi o Mandela. Já nos anos 90. Ou antes, antes não havia, nunca teve. Sempre foram os brancos, sempre foram os africanos que, 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 que comandaram pelo Partido Nacional até a gente chegar com a ruptura. Então, uma coisa não necessariamente desemboca em outra. E é por isso que eu gosto de entender que isso é um quebra-cabeça, assim, de, de, de entender a África do Sul. Porque você tem grupos que, 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 que convergem e divergem demais então, são as especificidades que eu acho que dão um, um tom aí para a gente entender. E a partir dessas especificidades, a gente entendeu o que, que é o quê, entendeu? Dá, dá nome aos bois. Louco, mas, né? O
2: anti-britanismo é uma coisa absolutamente secundária no nazismo alemão, né? Voltando até o começo da conversa. E, na e no nazismo sul-africano, como a gente quiser chamar, o anti-britanismo é a que grande questão crucial, né? Isso tem tudo a ver com a nossa discussão metodológica aqui no começo do podcast, né?
0: É, exatamente, exatamente isso. É uma questão completamente secundária para eles. Mas, para mim, isso é uma coisa que tá ficando cada vez mais claro, é o gatilho. De se comprar uma narrativa. A Namíbia também, a Namíbia é a mesma coisa. A Namíbia tem um movimento nazista super forte. A gente fala muito pouco disso, né? Sobre o aqui no, aqui no Brasil. E porque, porque não é uma questão para nós, né? Até os movimentos. Os movimentos de influência nazista no Brasil não, não são necessariamente de colônias alemãs. É, porque. E, e sai do esquema, porque
2: fica uma coisa assim. Então, peraí o nazismo é apropriado na África do Sul, na Namíbia, como uma ideologia anticolonial? Que
0: loucura, né, cara? É, que, você, que eu loucura. Sempre, você pensou se chega a essa uma conclusão, porque eu vou dizer que se eu chego a essa conclusão, eu não tenho coragem de escrever isso. Entendeu? porque é, porque assim você vai é, vai ser a primeira vai ser a primeira pessoa que vai pensar o nazismo na perspectiva decolonial né de mobilizar. eu tava eu
1: tava com isso na ponta da língua assim o tempo inteiro já fazia um tempo eu ia falar assim pô mas anti-britanismo não é um problema assim a gente vai começar agora a combater o anti-britanismo né é, é curioso isso mesmo né vira uma narrativa que cara muda tudo
0: assim de, de cabeça para baixo é, né é, até porque se assim, você vai chegar no, nos anos 30 e 40 o anti-britanismo não é uma questão os negros os negros eles são eles, é, eles passaram pelo regime de colonização numa perspectiva completamente diferente dos africanos os africanos vieram da Europa é e, e, e são brancos europeus que estão sendo colonizados sabe então tem um sentimento de orgulho aí que é muito diferente para pro, os africanos que eles lidam com uma, com uma questão do, do, da colonização de uma outra forma no século XVIII e XIX. Então, assim, é um quebra-cabeça muito doido, né, cara? Porque você tem muitos agentes que não existem na Alemanha que têm muita participação na, no, no contexto sul-africano. E, é, e, e é por isso que eu tendo a achar que até o final disso tudo eu não estou mais chamando esses grupos de influência nazista de nazista. Porque são especificidades que giram um o eixo do que é o nazismo. É, é, uma, é, é uma, uma loucura. Então, se até o final não desistir, é, eu vou tentar desvendar um pouco desse quebra-cabeça. Mas é doido, né? Você chegar numa conclusão que, nossa, então a perspectiva por germânica nazista ela é decolonial. É, exatamente, claro. Exatamente. Não, né? Porra, como assim? Mas, mas é, 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 é isso que eu falo. Eu vou repetir isso mais uma vez, a gente tem um, 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 um olhar muito viciado para esse tipo para esse tipo de assunto, porque a, a gente quer pegar demais uh, alguns alguns corta-caminhos, alguns atalhos fake que a, a história nos deixa de armadilha. E, e essa é uma que apareceu para mim. Porque eu passei, eu passei no, no, no doutorado e tal, fiz meu projeto, e aí eu tive de ouvir da minha orientadora, de que, olha, Jota, o problema é que você entender que você não pode pegar o nazismo puro, cru, como ele aconteceu na Alemanha. E falam assim, ah, vamos ver o que, que acontece se a gente coloca isso aqui na África do Sul. É muito, mais, é muito mais complicado do que isso. A África do Sul tem outras questões. Ela tem a, a igreja reformada holandesa, ela tem os judeus em outra perspectiva, ela tem 70% da, da população negra, ela tem um partido comunista forte, ela tem uh, brancos que são contra o nazismo, mas são a favor da de uma segregação de brancos e negros, mas é uma convergência com o nazismo. Entende? É a é gente entender é, desse, desse aspecto. Até para entender, assim, no Brasil a gente faz isso. Imagina com a África do Sul, que é, que é uma realidade ainda mais distante para nós, né? Mas a gente ainda é muito vítima de um... Eu estou todo militando agora. Mas a gente é muito vítima ainda de discursos colonizados na história e de um currículo que é, que é extremamente... Colonizado. Desculpa aí, viu, Daniel, não é para
2: criticar você, não. Não, eu, fa eu falo do Haiti da Jamaica no meu curso de Moderna 2, então tô tentando descolonizar. Eu preciso ainda, é que eu não fiz leitura sobre isso, né, mas da próxima vez que eu der Moderna 1, eu vou com certeza incluir a Turquia. Porque até, até no certo sentido, não é nenhuma uma questão só de escolher a Europa. Não tem como você entender o Império Habsburgo sem você entender a Turquia não tem como você entender alguns momentos do governo jacobino sem você entender o Haiti, e não tem como você entender o Haiti sem você entender a Jamaica, né, então isso não é só uma questão de uma escolha, ah, vou falar dos outros para falar deles também uhum. é para você compreender a história mesmo né, não é só, é que às vezes as pessoas acham que a gente fala nisso, ah, só para valorizar o terceiro mundo, é isso também mas não é apenas isso, é para
0: compreender mesmo a história, né? E porque existe uma questão, eu não sei se o Rafael concorda comigo, de histórias não contadas. E quando eu falo de histórias não contadas, não quer dizer que ninguém pesquisou, que ninguém publicou. Mas na nossa realidade brasileira, são histórias é, muito mal resolvidas. No sentido que a gente começa a pensar em África só a partir da escravidão. É então, um exemplo. E o que é muito doido, porque, por exemplo, o historiador africano, ele não entende a escravidão como uma história africana. É, 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 eles falam, isso é uma história sua, não é uma história nossa. Mas a gente tem uma percepção de que, uma, uma, uma sei de diáspora africana é a história da África. Quanto não é, a diáspora africana é uma história nossa. Só que essas são sempre as perspectivas. É uma perspectiva uh, uh, colonizada. Vou eu falei, né? Que, que às vezes você vai falar de Jamaica ou Turquia só para citar o um Terceiro Mundo, Ah, vou fazer isso aqui só para cair bem com a militância, mas não é mas é que a gente precisa de fato superar uh, a gente precisa superar nossos traumas de, de síndrome de colonizado a historiografia também a gente precisa entender o que foram as guerras pretas, a gente precisa entender que por exemplo no seu caso, você vai olhar para o século 17, a história 18, tem coisa acontecendo na África e tem coisa grande acontecendo na África, sabe? A gente não, não, a gente não tá voltado só para. E eu entendo que isso não é culpa só de vocês, professores de história moderna, de história contemporânea. É, eu, eu, eu entendo que, que é uma questão da própria. a nossa própria formação de currículo. E a, e, a, e a formação que as grades são, são, são a, a, o jeito que as grades são formadas na, nos cursos de, de história.
1: E esse é um processo longo, né? Mesmo assim, quando, quando eu fiz graduação, a gente já tinha né, o semestre de História da África obrigatório. Mas não tinha professor, né? não, tinha, não tinha docente. Então, nem só um programa de currículo, mas um, programa de forma, um problema de formação, um problema de gente para trabalhar, para fazer parte desse corpo, né? Eu acho que esse processo decolonizante, ele é um processo lento. Não só porque a gente vai ter que reaprender, muitas vezes, olhar para a história, mas porque a gente precisa reconstruir todas as nossas bases de ensino, todas as nossas estruturas da graduação, todas as nossas estruturas como um todo, né? Eu, eu, esse problema foi, foi muito grande, assim, quando eu, quando eu fiz a graduação na Unicamp, e Não foi um ano, não foi o meu ano, não foi o meu semestre. Foram os anos anteriores, foram alguns anos depois... E aí eu lembro, primeira vez que entrou alguém que de fato era especialista em história da África lá, e eu já tava já de saída. Mas isso levou ali, pelo menos uns quatro anos da minha experiência da graduação, até essas coisas começarem a se acertar. Eu não sei como é que tá a graduação hoje, né? Eu realmente não, não faço essa ideia. Eu não sei
0: quando você se formou no Unicamp. Você ainda, talvez, tenha pegado um time de professores, professoras, que tem preocupação em relação a isso, como o Omar... A própria Silvia Lara, que você falou, a Lucilene, o Fernando Rosa também. E aí a gente entra muito, mas mesmo assim a gente cai nessa, nessa certa armadilha, sabe? Eu vou dar um exemplo. É, detesto esse auto-referente, mas eu tenho visto muito isso. Eu trabalhei com futebol africano. Eu, eu detesto o papo do, do pesquisador que quer ser muito especial e fala que eu sou o primeiro ou o único que estuda tal coisa. Mas eu sofri muito no meu estado que, que eu não, não conhecia outras pessoas que estudavam isso. E quando eu vi alguma menção a futebol africano, era futebol era uma história dos jogadores africanos na Europa. Entende? Sem entender um certo roubo de identidade mercadológica que existe nisso tudo. Até quando a gente vai olhar para as pesquisas sobre a história da África, sobre a história do Oriente Médio, eu, conheço, eu tenho os meus colegas que estudam pan Arabismo, a gente sempre vai cair nessa, nessa, nessa chave. É muito difícil. A gente precisa, a gente precisa lutar contra essa, essa chave. É comum você encontrar uh, cursos de história da África, matérias de história da África, que a bibliografia lá inteira vai estar de europeus e americanos. É, é, é muito bizarro de que, uh, no Brasil, a história da África é desassociada da história do pensamento africano. A gente sempre, desde a partir dos anos 90, começou a pensar a história da África sem saber o que os africanos dizem. Então, quando eu entro numa pesquisa que nem essa no meu doutorado, eu não tenho uma bagagem que eu trouxe da graduação para poder fazer uma pesquisa em relação a isso, pelo menos a, a conhecimento bibliográfico, alguma coisa do tipo. É algo que você tem que começar do zero. E, e, e a gente sabe que, que, que isso é muito difícil para o historiador brasileiro. Começos são muito complicados para nós, assim. Mas é isso, né? A gente vai, a gente tenta fazer nossa parte. Desculpa aí pelos últimos 10 minutos, que, que talvez teve gente aí que está ouvindo no Spotify e dormiu.
1: Mas eu acho que foi, cara. Eu acho que a discussão que ela é fundamental da tua pesquisa. Eu acho que não tem como fugir dela. Eu acho que faz parte. Eu acho que é importante. E eu acho que, inclusive, retoma a questão do bloco 1, né? De como pensar essas questões das especificidades. É impossível a gente olhar para o um movimento político dentro da África do Sul, como você está se propondo a fazer na sua pesquisa, sem a gente olhar para a África do Sul a partir da África do Sul, a partir dessa especificidade. Então, eu acho que é fundamental, sim, essa conversa. E se você dormir, você vacilou porque você perdeu uma parte bastante importante dessa discussão. Então, Jonathan, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, eu gostei muito de te receber, a gente teve um papo leve mas extremamente extremamente novo para mim, como eu apontei algumas vezes durante o programa, e cara muito cheio de informação, assim, muita coisa nova para processar, eu acho que alguns questionamentos importantes e eu vou dizer que se você tava nesse drama de ter trazido mais perguntas do que respostas, eu acho bom é, eu acho que quem, quem disse que o nosso podcast tem que trazer respostas, acho que ele tem que incomodar também, né, eu acho que ele tem que trazer essas indagações também, eu acho que ele tem que fazer, principalmente uma galera que escuta o nosso programa, que não é da área de história, perceber quais são esses percalços, construir esse pensar histórico junto com a gente eu acho que aqui ele, as pessoas tiveram essa experiência muito boa, então Jonathan, valeu demais aí pela sua participação aqui no nosso programa
0: não, eu que agradeço demais o, o, o programa. A gente está conhecendo o Rafael agora, que o Daniel, o Daniel já, já, já conhecia. Uh, até pela parceria que a gente fez, né? Do, do, com, com História Pirata, com o meu curso sobre história do futebol. Agradeço bastante esse espaço. Sempre, eu sempre incentivo e estou nessa luta de divulgação científica. A gente precisa sair das nossas bolhas, né, das nossas confortáveis bolhas que a academia nos oferece, para, de fato, estar tá aí conversando e falando com as pessoas. E eu agradeço demais, gente, demais. Podem me seguir no Instagram para eu começar a ganhar comida de graça aqui na minha cidade, viu? E não deixem de seguir o, o Nota de Rodapé, né? E o Nota de Rodapé, isso é muito importante. O Nota de Rodapé, ele é um programa de rádio que eu tenho desde de 2019, desde o ano passado, em que eu recebo pesquisadores e pesquisadoras, a gente fala. É, é bem diferente do, do, do História Pirata, que, que funciona bem como um podcast o meu acaba funcionando mais como um talk show mas vocês podem ir lá no, no, no YouTube Nota de Rodapé é, é transmitido toda segunda-feira às quatro da tarde pela Rádio Antena Zero provavelmente ano que vem a gente deixe de, de, de ter o um formato de programada de rádio e vire concorrente do, do História Pirata, mas vai ser uma concorrência muito amistosa. Eu, eu não vou falar mal de vocês por aí. Mentira, talvez eu fale, pô, os caras são nazistas, fica esperto no novo os caras não. Mas, é, mas é, enfim, a gente trabalha bastante nesse sentido. Vão lá e curtam, por favor.
1: Pô, mas deixa a gente ser pelo menos do grupo que é só anti-britânico mesmo.
0: <risos> Eles são uma corrente sul-africana nazista, que tem como um vértice principal o anti-britanismo.
2: So, mas só isso, mas nenhum outro... É, é. é, só, é só isso, é, é, é o nazismo deles, tá, gente? Então, Pirataria, venham aqui, sempre participem, sempre comentam, curtem, sigam a nossa página no Instagram, o arroba História Pirata. E é isso, né, Rafinha? Um grande abraço a todo mundo. É
1: isso, gente. Valeu por quem escutou a gente aqui até agora. Um abraço pra vocês e até o próximo programa.
0: O que é que história... que